0: Welkom bij de CoinVisie Show. Hier bespreken we alles om crypto echt te leren. En nog belangrijker, hoe je dat kan gebruiken in je echte leven. Ik ben Ammar, ik zit hier bij mijn co-host Tom. En vandaag hello, hello. gaan we focussen op wallets. Wat zijn het? Welke verschillen zijn er? En waarom gebruik je verschillende wallets? Misschien goed om mee te beginnen, wat zijn wallets eigenlijk?
1: Ja, yeah, wat zijn wallets? Um, eigenlijk moet je het zien als een soort van middel... ...waarmee je toegang krijgt of kan um, interacten met de blockchain. En je kan het vergelijken met een soort van account. Hè? In, in, in het basisbegrip die we hebben van accounts... ...heb je een, een soort van een accountnaam en een, en een login. En zo kan je je wallet ook uh, bekijken. Het is eigenlijk iets waarmee je dus... ...wij spreken jouw informatie, in, bijvoorbeeld bij Bitcoin... ...waar je jouw Bitcoin in bewaart, om het zo te noemen... Um, en vanuit daar kan je het ook weer versturen um, naar andere mensen. of in andere vormen met andere blockchains andere dingen doen. En dat is eigenlijk een beetje de basis van wat een, een wallet is. Um, en daarin heb je verschillende vormen van wallets. Dus je hebt een hot wallet, je hebt een cold wallet. Uh, je hebt een uh, hardware wallet. En die hebben allemaal een beetje hun eigen voor- en nadelen, om het zo te zeggen. Maar wat ze allemaal vooral gemeen hebben. is dat ze als basis. Um, de soort van. Um, account, wat zij zei, hè, vergelijking hebben. En daarin de rol spelen van het beheren van jouw public en private key. En misschien kun jij uh, wat meer uitleggen over wat dat dan precies is. En wat vooral het verschil is tussen die twee. Right.
0: Dus je hebt een, een
1: wallet. In het
0: Nederlands een, een portemonnee. En in onze portemonnee bewaren we eigenlijk allemaal verschillende dingen. Dat kunnen uh, vaak denken mensen dat, de, dat daar geld in gaat. Dat gaat hier in een... In een blockchain wallet ook, of een crypto wallet. Um, maar er past nog meer in dan alleen geld. Het zijn ook foto's van je kinderen bijvoorbeeld, of toegangskaartjes, tickets, bonnetjes, kleingeld. Allemaal soorten dingetjes die je eigenlijk verzamelt, waarvan je uh, er waarde aan geeft en die wil je bewaren in jouw portemonnee. Dat is hetzelfde in een crypto wallet. Er kunnen valuta in, digitale valuta zoals bitcoin, ethereum, er zijn er nog heel veel andere. Er kunnen ook plaatjes in, in de vorm van NFT's. Er kunnen ook tickets in, in de vorm van uh, QR-codes, die ook gebaseerd kunnen zijn op NFT's. En omdat we allemaal op het internet zitten uh, en je niet precies weet welke wallet bij wie hoort, heeft elke wallet een adres. En dat adres moet je eigenlijk het beste vergelijken met een e-mailadres of een rekeningnummer, zoals je IBAN. Dus dat men weet, als ik uh, geld wil overmaken naar jou, Tom, dan heb ik van jou je IBAN-nummer nodig. Of ik heb een WhatsApp-nummer nodig om je een tikkie te sturen, of ik heb een uh, e-mailadres nodig om jou een berichtje te sturen. Een wallet heeft ook een adres. En in lastige termen noemen we dat een, een publieke, uh, publiek adres of een public key. Maar het is eigenlijk gewoon een adres dat iedereen mag, weet, mag weten. Waardoor ze, jouw, waardoor ze jouw wallet kunnen herkennen. En jouw um, informatie eigenlijk uh, toe kunnen sturen. Daarnaast wil jij dat als jouw wallet in iemands anders handen raakt. Dat in tegenstelling tot bij een fysieke portemonnee. Kan je gewoon uithalen wat je wilt. Maar bij een crypto wallet wil je dat. Alleen jij degene bent die daadwerkelijk de toestemming geeft om iets te versturen eruit. Dus misschien kan je het vergelijken met een, uh, een brievenbus. Zo'n soort van mailbox, weet je wel, zeg maar, die uh, voor je bij de voordeur staat. Mm. Ieder, iedereen kan er iets in stoppen. Iedereen kan er post in stoppen. En vaak doet de postpode dat, zeg maar. Maar je buurman kan dat ook doen. Maar als je er iets uit wil halen, dan moet je een sleuteltje hebben om de mailbox open te maken. En dat is bij een crypto wallet werkt het op een vergelijkbaar principe. Als jij iets uit je wallet wil halen, dan heb je een private key nodig. Een privé sleutel die te vergelijken is met een wachtwoord of een pincode. En dat zijn de twee componenten die samenkomen in een wallet. Dus het heeft een public key, een publiek adres dat bekend is, dat iedereen mag weten. Sterker nog, iedereen heeft het nodig, want anders kunnen ze het niet Interacteren met jou. En het heeft een private key, een wachtwoord of een pincode, die alleen jij bezit. En met um, het gebruik van, dat, van die pincode of het wachtwoord, kan je ook je transacties, dus uh, uh, alles wat je wil versturen, ook aftekenen. En dat zijn de twee componenten die zitten aan een wallet, een public key en een private key. Maar ik denk de beste vergelijking is gewoon dat idee van een mailbox uh, in je hoofd houden. En uh, gebruikersnaam en wachtwoord zoals we ook gewoon kennen vanuit uh, de internetwereld. We hebben overal accountjes uh, bij Google, bij Facebook, bij Twitter. Um, alleen hierbij hebben we dat uh, uh, wachtwoord en uh, publieke adres ook echt in eigen bezit. Is ook eigen verantwoordelijkheid.
1: Ja, en in crypto heb je ook een soort van bekend, hè, relatief bekend gezegde... waar ze zeggen, not your keys, not your coins... En dat is eigenlijk ook uh, een beetje wat jij hier schetste. De, de, de private key die je hebt. Uh, die zorgt eigenlijk voor dat jij dus zelf toegang hebt tot die wallet. En is eigenlijk ook meteen een soort van verificatieproces naar de buitenwereld toe. Van hé, hey, kijk, um, ik ben de eigenaar van deze bitcoins. En als ik dus die verstuur... dan onderteken ik die met mijn uh, private key... en dan weet ook de buitenwereld dus van... oké, okay, hij is een legitieme eigenaar van uh, die wallet... en heeft het recht, hè? Het, het netwerk weet... Het, diegene heeft het recht um, om die bitcoins te, te versturen. Um, en waarom ze dus zeggen van... not your keys, not your coins... is misschien een goed bruggetje naar... Uh, de, de eerste voorbeeld van een wallet. En je kan het eigenlijk niet eens echt een wallet noemen... Um, in de, de kern van de zin, maar het wordt wel daar vaak mee vergeleken. En dat zijn de exchange wallets. Dus eh, veel mensen die voor het eerst in aanmerking komen met crypto, um, die kopen hun uh, bitcoin of wat dan ook via een exchange als Binance of Coinbase of een meer lokaal, bijvoorbeeld Nederlands bedrijf. Um, en wat er dan gebeurt, is eigenlijk, eigenlijk hè, jij stort jouw geld op, uh, op die exchange... En jij koopt daar direct Bitcoin en op dat moment wordt die Bitcoin eigenlijk voor jou bewaard uh, op de exchange. En als jij wil, kan je dat ook weer opnemen en dan kan je die Bitcoin ook daadwerkelijk naar een echte wallet sturen die jij beheert. Uh, maar wat veel mensen doen, is dat ze dus in eerste instantie vaak die Bitcoin of wat dan ook laten staan um, op de exchange en denken van het staat daarvoor nu wel goed. Of weten eigenlijk ook zelf niet eens echt. Hoe dat hele concept van een, het zelfbeheren van een wallet, hoe dat uh, in zijn werking gaat. En in principe hè, is het nooit heel erg om, in ieder geval kleine bedragen, om die op een exchange te laten staan. Vooral als je er, wij spreken, net nieuw mee bent, uh, hè, moet je dat soort dingen allemaal nog leren. Dat is ook helemaal niet erg. Um, maar de geschiedenis heeft wel laten zien, hè, de geschiedenis van crypto, om het zo te zeggen, dat sommige van die exchanges nou niet per se de partijen zijn die je zou willen vertrouwen uh, met jouw crypto. Uh, soms wel door onkunde, hè, dat ze bijvoorbeeld gehackt worden of er iets misgaat, maar ook omdat zulke partijen soms gewoon um, ja, niet de juiste intenties kunnen hebben. En, en zo hebben we dat ook recent, misschien is dat wel voor, voor veel mensen um, bekend geweest, de FTX exchange die dus opgeblazen is en dat is waar, eigenlijk een reden waarom ja, er toch wel vaak wordt gestimuleerd om, om die self-custody, zoals je dat noemt, um, te leren. En, en zelf de controle te hebben over jouw, over jouw coins in een wallet die jij beheert, waar jij zelf de private key van heeft. Want die exchange eigenlijk heeft die private key voor jou in beheer. Uh, en je hebt die zelf niet uh, dus mocht er iets gebeuren met die crypto, kan jij daar niet meer bij. Want die exchange is eigenlijk de eigenaar van jouw crypto.
0: Dus zelf-custody betekent in eigen bezit, right. maar stel je nou dat al het geld dat mensen beleggen op een exchange en de, de lokale exchanges waar je het over hebt in Nederland. Hebben we het over CoinMers, hebben we het over Kraken, Coinbase, Finst? Ja, yeah. misschien nog wel een paar. Is, is alle crypto die daar staat niet in bezit van de gebruiker?
1: Tenzij de. Hey, je hebt specifieke exchanges die een soort van self-custody hebben ingebouwd. Dus dat je eigenlijk. Maar deze via, exchanges. Voor mij in mijn hoofd even, die ik nu allemaal opgenoemd heb, zijn het allemaal inderdaad exchanges waar in principe de exchange, de eigenaar is van de coins. En jij hebt eigenlijk een IOU, hè, zoals ze dat noemen. Jij maakt aanspraak op, op jij je hebt, je hebt een claim op die bitcoin, op die crypto. Um, maar mocht het bedrijf failliet gaan of wat dan ook... dan sta jij eigenlijk gewoon in de rij met alle andere schuldeisers... Um, om, om toegang te krijgen tot jouw geld. En soms ben je alles kwijt, soms krijg je een deel... dus uh, maar dat even het uitpakt. Maar in principe ben jij dus niet de echte eigenaar
0: uh, van die crypto, nee. Eigenlijk wel bizar, omdat het hele punt volgens mij van crypto is... eigenaarschap. Je kan met een wallet... 100% eigenaar zijn van jouw crypto en niemand kan jou die afnemen. Maar in de gebruikservaring is het nog wel eventjes iets anders om een eigen private key te beheren. En dus wordt het makkelijker gemaakt door exchanges om beginnende mensen die in crypto zitten, maar we zien vaak genoeg in de communities dat ook ervaren gebruikers alsnog hun geld, hun crypto, op de exchange laten staan. En ja, wat je zegt is terecht. Um, soms moeten, ze ook, moeten exchanges ook het land verlaten. Uh, zoals Binance heeft gedaan uh, uh, een paar maanden geleden. Maar het is wel bizar dat uh, alle crypto die daar staat niet in bezit is van de gebruiker. Ook al lijkt dat wel zo. Want je hebt gewoon Face ID, je hebt jouw account, je hebt jouw wachtwoord. Uh, je ziet het staan in jouw, in jouw app. Mensen laten het heel trots vaak nog eens zien. ze, Kijk, dit is mijn crypto. Ik heb deze en ik heb deze en ik heb deze. Maar het is allemaal niet van hun.
1: Nee. En ik denk dat dat ook natuurlijk een beetje een gewenning is. Um, het hele idee van self-custody. Is natuurlijk eigenlijk iets geheel nieuws. Uh, het, het concept zelf. Is voor mensen eigenlijk nog. Uh, iets wat ze. Hè, ze kennen bitcoin. Ze weten er, er misschien wat van. Maar hebben niet per se. Hè, zodra ze het idee hebben van. Oké okay, ik zou wel willen investeren in bitcoin of crypto. Hebben ze daarnaast niet ook meteen het idee van. Oké okay, en dus wil ik ook. Zelf die beheerder zijn van mijn geld. En die rol vervullen die eigenlijk. Uh, Bitcoin heeft geboden. Hè? Het heeft eigenlijk een soort van middel geboden. Om, om mensen daartoe in staat te stellen. Maar heel veel mensen hebben daar misschien eigenlijk. Nog geen behoefte uh, aan. Of weten ook niet dat het zo werkt. En dat is, dat is jammer. Want het is eigenlijk is het een heel cruciaal onderdeel. Van de hele beweging. Dat is crypto. Um, maar dat dan toch eigenlijk. Uh, juist. De FTX's die ontploffen en de, hack, de, de, de exchanges die gehackt worden, een hele slechte naam geven aan de crypto space. Terwijl het eigenlijk meer de, de buitenlaag is die eromheen is gebouwd. Door, door, door gewoon weer bedrijven, die uh, daarin zeg maar, falen. En daar eigenlijk helemaal niks te maken heeft met crypto of de technologie, de blockchain technologie die erachter zit.
0: Wel echt interessant. Ik denk dat dat een uh, idee is voor een andere podcast eerlijk gezegd. Want mm -hmm. wat je eigenlijk aanstipt is dat mensen helemaal niet klaar zijn voor eigenaarschap. Om echt controle te nemen over hun eigen bezittingen. En dat heeft nou, verschillende dingen laten dat zien. Ik bedoel, ons geld staat ook niet bij ons in een kluisje of op onze eigen rekening. Nee, het staat op de rekening van de ABN AMRO of de Rabobank of de ING. En... Nou, daar is natuurlijk ook heel veel over te zeggen, maar bij crypto heb je dus de unieke mogelijkheid om jouw eigen rekening te openen met jouw eigen sleutels en niemand anders kan daarbij komen. Echt helemaal niemand. Zolang jij je private key, jouw, jouw wachtwoord of pincode, goed beschermt. En ik denk dat daarin zit nog wel een behoorlijke leercurve, want het beschermen van je private key is... Of nou, als je er niks vanaf weet, kan het best uitdagend zijn. En ik denk dat hier ook het verschil in zit uh, over wat mensen moeten gaan leren, maar ook in de verschillende oplossingen die er zijn. Want jij zei net al, je hebt dus exchange wallets, wat eigenlijk helemaal geen wallets zijn. Het zijn gewoon accounts en dat accounts. Je kan gewoon een wachtwoord vergeten klikken en dan stuurt het bedrijf jou een nieuw wachtwoordje op. Je hebt hot wallets, je hebt cold wallets en je hebt nog multi sig wallets. En ik ga ervan uit dat elke gradatie meer veiligheid biedt en ik denk in de basis gaat het erom om de bescherming van jouw private key
1: mm. um,
0: een vraag wat is, denk, wat, is, wat is het grootste voordeel dat je zou kunnen gebruiken als je, een, als je een hot wallet met een cold wallet gebruikt want ik denk dat dit de meest voorkomende wallets eigenlijk zijn um, in mijn omgevingen zie ik dat de meeste mensen gebruik maken van hot wallets. Hot wallets zijn wallets zoals Metamask of Coinbase Wallet of Trust Wallet. Um, en cold wallets zijn die soortige USB-stickjes die je vaak ziet. Uh, Ledger uh, heeft ze, Trezor heeft ze, maar je hebt er ontzettend veel. Um, wat is het verschil daartussen en hoe um, leg je dat verschil eigenlijk uh, een beetje uit?
1: Ja, kijk, je zei het al een beetje, dus. Een hot wallet, um, wat je zei, MetaMask, uh, dat soort partijen, die bieden eigenlijk een, uh, een wallet aan, bijvoorbeeld in jouw browser. Dus het is eigenlijk gewoon een plugin, net zoals andere plugins die je hebt voor je browser. Uh, waardoor je soort van op een lokale plek, op jouw, op, jouw, op jouw mobiel of op jouw computer, uh, op een snelle manier toegang hebt tot jouw wallet. Uh, en die ook alle, gewoon alle normale functies die je van een wallet wil, uh, vervult. Dus je hebt ook echt je private key in handen, hè? die moet je ergens zelf bewaren um, en je maakt dan vaak nog een uh, extra soort van wachtwoord aan, waarmee je gewoon gemakkelijk uh, in die account kan inloggen en daar gewoon je coins kan bewaren, coins kan versturen, et cetera. En het verschil tussen met een, een cold wallet daarin, wat je zei is vaak hè? een cold wallet ofwel een hardware wallet zoals we het ook wel noemen, maar het hoeft niet per se hardware te zijn zoals dus een ledger. Of een andere, dat zijn specifieke apparaatjes bijvoorbeeld, die dus echt eigenlijk hetzelfde zijn als zo'n hot wallet qua de functionaliteiten. Alleen dan is het meer rondom een echte um, soort van apparaatje gebouwd. Dus in plaats van dat je een plugin hebt in je browser, heb je een uh, soort van hè, wat je USB-achtige stick en die connect je dan met je computer en dan pas heb je toegang uh, tot jouw crypto. En het grote verschil daartussen eigenlijk is is dat vaak een hot wallet um, heel direct verbonden is, dus hè, wat ik zei, met jouw computer en met het internet. Dat een cold wallet juist eigenlijk afgesloten is van het internet uh, en van jouw computer. En eigenlijk meer een soort van, wat ik zei, een cold wallet kan een apparaatje zijn, maar het kan eigenlijk ook een papiertje zijn. Dus een cold wallet zou eigenlijk ook gewoon kunnen zijn: jij weet de private key van die wallet, die schrijf jij op op een papiertje en die stop je in een kluis. Dat is in principe ook een cold wallet, want wat jij kan doen met die code, hè, die, die private key, kan jij weer op de computer ooit wanneer je dat zou willen die wallet weer daardoor toegang toe krijgen um, en dat is eigenlijk een beetje het grote verschil. Dus, en het, het belangrijke daarvan is dat je bij een hot wallet vaak de verwachting hebt dat je er vaak gebruik van maakt, dat je dat je snel en makkelijker toegang toe hebt en op, als je, dan, je bent dagelijks dingen aan het doen met jouw crypto dan kan het handig zijn om een hot wallet te gebruiken. Maar mocht je nou ook vaak meer grote uh, bedragen hebben, be, die je onder beheer hebt, dan is het vaak verstandiger. En waar je ook niet zo vaak bij wil komen, zeg maar, is het vaak verstandiger om dat op een cold wallet te zetten en die op een veilige plek uh, op te slaan, zoals een kluis of uh, iets waar jij weet van daar kunnen mensen niet zo makkelijk bij komen.
0: Oké, okay. dus je zegt het grote verschil is. Uh, online en offline, om maar zo te zeggen. Yeah. Hot betekent online, in aanraking met internet. En cold betekent offline, niet in aanraking met internet. Ja. Yeah. Maar als je, een, als je je private key in een hot wallet hebt staan, dus hij is wel in aanraking met internet, hij zit dan nog steeds op je telefoon, in jouw app, in jouw iCloud, of tenminste vanuit jouw account is hij gedownload, dat is op niets per se. Um, het, betekent, het is niet hetzelfde alsof je je private key op social media post. Het is nog steeds in jouw app. Hoe is dat dan zeg maar hackbaar?
1: Klopt. En, en dat is ook een beetje waar we het al eerder over had volgens mij. Is dat heel vaak bij in het geval met wallets. Is het vaak juist de menselijke fout. De human error zoals we dat noemen. Die ervoor zorgt dat jij hackbaar bent. Dus stel jouw wallet staat op jouw, op jouw computer. En jij voert jouw code in zeg maar op jouw hot wallet op je computer. Maar op dat moment staat er een. En zeg maar virus op jouw computer die kan lezen wat jij intypt, kunnen zij op dat moment per direct eigenlijk jouw wallet gebruiken. Terwijl een um, hardware wallet, een Cold Wallet, die is eigenlijk sowieso al afgesloten van het internet. Tenzij dus zij echt specifiek jouw private key hebben. Maar als het goed is, heb jij die dus ergens ook op papier of wat dan ook. Uh, offline bewaard. Dus als jouw apparaten, om het even zo te noemen, wat het ook is, jouw mobiel, computer, wat dan ook, gehackt worden. Hebben die nooit een interactie gehad. Uh, met die private key. Dus je, er is geen informatie bekend rondom die private key. En bij een hot wallet worden die vaak ergens opgeslagen. In die omgeving. Dus jou, wat je zei. Die private key staat op jouw mobiel. Dus jou, als jouw mobiel gehackt wordt. Is er een kans. Dat zij ook toegang kunnen krijgen. Tot jouw, tot jouw wallet.
0: Oké. Okay. Persoonlijke vraag. Mm -hmm. Ben je wel eens gehackt?
1: Nee, ik, ben, ik moet zeggen, ik ben wel eens gehackt uh, buiten crypto. Hè. Maar mijn, uh, mijn wallets zijn nooit uh, gehackt, gelukkig. En dat klop ik ook even af, want het is iets wat je, wat je wil natuurlijk. Maar uh, en ik heb daarbij ook zelf dus een hot wallet en een, en een cold wallet. En de hot wallet is eigenlijk iets wat ik gewoon gebruik om, om dagelijks uh, dingen te doen uh, rondom crypto. En eigenlijk mijn grote investeringen, om het zo te zeggen, de grote getallen daarin, die staan op die, op die cold wallet. Uh, en daar zit ik eigenlijk ook nooit aan. Omdat het iets voor langer termijn is. Um, maar ja. Omdat je dus inderdaad die controle hebt. Hè, die, die, die zelf, dat je het zelf beheert. Jouw crypto. Die zelf custody zeg maar. Uh, moet je ook inderdaad daar wel echt heel goed bij stilstaan. En ervoor zorgen dat jouw. Uh, dat jouw soort van. Ja veiligheidsplan. Om het zo te noemen. Rondom jouw crypto. Ook echt in orde is. En dat je een beetje verstand hebt van oké. Okay, uh, hoe kan ik dit soort, soort van zo zorgvuldig mogelijk opzetten? En dat ik daardoor de kans dat er iets fout gaat, eigenlijk zoveel mogelijk minimaliseer. En dat is vaak wat je in de praktijk ziet. Als mensen dus gehackt worden of iets dergelijks, is het vaak eigenlijk iets wat ze zelf hadden kunnen voorkomen. Of zelf aan bijgedragen hebben dat, ze, uh, dat, dat, dat het fout ging. Dus dat ze op een netwerk deelnemen waar ze eigenlijk uh, een, een niet veilig netwerk hè, op een wifi-verbinding die ze eigenlijk niet uh, hadden kunnen vertrouwen. Of op andere manieren hun, hun wallets of hun keys, sorry, uh, ergens opslaan. Waar je dat niet moet doen. Hè? Een bestandje op je een Word document op je computer of, uh, of wat dan ook.
0: Dat is ook een goede. Dat is dus ook. Als jij op het moment dat jij, stel je hebt een goede uh, setup. Je hebt een, setup, ja? je, je hebt, uh, een exchange uh, nou, zet je euro's op. Gewoon via een ideal storting of een overbooking. Dan koop je crypto van. En vervolgens transfereer je daar een deel naar een hot wallet. Omdat je daarmee misschien verder op Web3 gaat ondernemen. Maar een goed deel daarvan zit je op een cold wallet. Want je wilt daar eigenlijk niet meer aankomen. Je wilt dat daar alleen iets meer bij kan komen. op het moment dat je wil gaan storten. Net als brief door de brievenbus. Maar die private key. Die privésleutel, die pincode. die laat ik helemaal offline. En die laat ik altijd offline. Op het moment dat je uh, deze offline houdt, is het eigenlijk onmogelijk om die uh, door een uh, tegenstander, zeg maar, om, om gehackt te worden op die manier. Want men weet die private key niet, maar die valt ook niet zo makkelijk te gokken. In combinatie met dat publieke adres, et cetera. Maar op het moment dat jij de private key digitaliseert, en dat klinkt een beetje fancy, maar dat is eigenlijk al op het moment dat jij er een foto van neemt. Op dat moment staat jouw private key. in jouw iCloud. of in jouw uh, andere cloud storage. Vanaf dat punt heb je eigenlijk jouw, jouw private key. of de uh, hardware wallet, de phrase. heb je op dat moment exposed. aan de mogelijkheid om gekopieerd te worden. door een ander zonder dat je dat vaak zelf doorhebt. En dit is, denk ik, iets dat heel vaak. Uh, fout gaat bij mensen. Eén. Uh, het verschil tussen hot wallets en cold wallets. Is niet helemaal bekend. En twee, hoe gebruik je een cold wallet? Hoe zorg je ervoor dat je die private keys ook echt daadwerkelijk offline houdt? Daar is echt de kennis voor nodig. Ik moet zeggen, wij zijn al heel lang uh, actief in crypto, dus we begrijpen hoe het werkt en de plannen en dergelijke gemaakt. Maar denk je dat de, de toekomst van crypto meer gericht zal zijn op hot wallets vanwege hun gebruiksgemak uh, of uh, uh, op exchanges? Of zal de voorkeur uitgaan naar cold wallets voorwege hun veiligheid? Dus dat mensen ook echt begrijpen van hey, ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn crypto. Ik ga beter nadenken over de bezittingen die ik heb. Wat denk je daarover?
1: Ja, ik denk dat het een beetje twee kanten heeft. Aan de ene kant denk ik dat... Ja, waar we hebben het ook over gehad hebben dat je hebt een kant, de kant van crypto en, en blockchain waarbij je dus echt focust op bitcoin en de investeringskant ervan en het geldconcept. En ik denk dat als je daarnaar kijkt, dat ik verwacht dat het, um, de Cold Wallet of de hardware wallets, dat die gewoon algemeen beter begrepen gaan worden. En dat mensen er handiger in worden, dat die technologie beter wordt en makkelijker te gebruiken wordt. Waardoor mensen dat ook uh, eerder zullen adopteren. En dat is een beetje inderdaad die kern van dat zelf-custody dat verhaal. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook inderdaad de hele wereld van Web 3. En eigenlijk die kant van crypto die niet zo heel veel met geld te maken heeft, maar meer met um, ja, media op de blockchain of andere vormen van hoe de blockchain toegevoegde waarde levert aan, aan diensten of, of dingen die we momenteel doen op het internet eigenlijk vaak. En ik denk dat daarin de hot wallets. Uh, natuurlijk ook een grote rol blijven spelen... omdat het niet echt per se gaat om geld... maar meer vergelijkbaar is met een login-account... Uh, die je ook hebt voor bijvoorbeeld voor je, je e-mail... of een account die je hebt op Facebook bijvoorbeeld. En dat het daarvoor niet dermate belangrijk is... dat je het zo helemaal uh, inbouwt... Dat, uh, dat het echt onmogelijk is om te hacken... omdat het toch eigenlijk niet zo veel uh, financiële waarde heeft... laat ik het dan even zo zeggen. Het kan natuurlijk wel waarde hebben voor jou als persoon... En, en ik denk dat daarin ook juist de crypto space nog best een slag kan slaan. Om die hele soort van experience, user experience van crypto en Web3 uh, wat toegankelijker te maken voor de gebruiker. En eigenlijk een beetje die hele wallet concepten naar de achtergrond te, te, kunnen, te kunnen verplaatsen. En daardoor juist kunnen focussen op eigenlijk de kracht en de toegevoegde waarde die het heeft. Zonder dat het uh, heel veel technische barrières soort van uh, blijft hebben. En, en dat is een beetje eigenlijk een proces waar we natuurlijk nog in zitten. Omdat al deze dingen zijn nog relatief nieuw. Het hele concept van een hardware wallet. En ja, dat zijn ook eigenlijk nieuwe bedrijven die uh, zich daar maar gewoon op gestort hebben eigenlijk. En die hebben bedacht hoe kunnen we die uh, mensen zoveel mogelijk helpen om hun crypto zo veilig mogelijk te bewaren. En dat moet ook evolueren over time. En er moet ook, uh, ja, misschien ook nieuwe ideeën komen in de toekomst waar we nog helemaal niet aan gedacht hebben hoe we daar beter mee kunnen, mee kunnen omgaan.
0: Ja, 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 ja. Ik denk dat, um, over nieuwe ideeën gesproken, denk ik dat uh, multisignature wallets, multisig wallets, een hele interessante zijn. In de basis werken multisignature wallets als een soort van kluisje waarbij je drie sleutels in kan steken. Maar om er iets uit te halen, moet je tenminste twee correcte sleutels erin zetten en dan gaat het kluisje voor je open. Dan gaat jouw wallet open. Het maakt niet uit welke combinatie van de drie sleutels het zijn, zeg maar, maar het moeten er minimaal twee zijn. Stel dat jij dus niet in bezit bent van de derde sleutel, dan maakt dat niet uit. Stel dat je de derde sleutel kwijt bent, dan maakt dat niet uit, want je hebt er nog twee. Je zou er bewijs van kunnen kiezen om één uh, sleutel aan iemand anders te geven. Uh, iemand die je vertrouwt of aan een bedrijf, uh, dat je daarvoor kan betalen. En zelf twee sleutels in bezit te houden. Want mocht het geval voorkomen dat je er eentje verliest, dan kan je het bedrijf of je vriend bellen en zeggen van hé, hey, breng mij die nieuwe sleutel, dan kan ik mijn eigen kluisje nog in. Dat concept is in een samenvatting is, is innovatie in, in wallets. Maar dat kan je een stukje verder doortrekken. Door bijvoorbeeld naar social recovery te gaan kijken. Waarbij je mensen in je omgeving aan kan uh, wijzen. Die jou kunnen helpen met het herstellen van jouw wallet. Omdat je dat van tevoren hebt aangegeven. Stel ik heb een wallet en ik zeg hey, op het moment dat Tom... Uh, uh, een andere maat en uh, uh, nog iemand anders zeggen, hij is echt zijn sleutels kwijt, dan gaat mijn wallet weer open. Als je dat maar van tevoren hebt ingesteld. Zulke concepten zeg maar denk ik dat veel groter gaan worden in, uh, in crypto. Want ik vind het uh, managen van een private key, vind ik voor een gemiddeld uh, digitaal persoon best een uitdaging.
1: Ja, en ik denk ook wat zal uh, om nog even daar verder op, op te verdiepen. Kijk, een cold wallet of een hardware wallet is relatief erg veilig. Hè? Dus er zijn qua voor de buitenwereld zeg maar voor het gevaar van hacken en dergelijke ben je relatief goed uh, beschermd. Maar er zijn altijd twee uh, aspecten daarvan. ...die nog steeds bepaalde risico's met zich meedragen. En de eerste, zoals we al zeiden... ...is eigenlijk het beheren van die private key. Dus daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Hè? Dat papiertje waar je die code op schrijft... ...of uh, whatever, hoe, hoe je dat ook bewaart... of sla je het in een stukje ijzer... ...kan allemaal. Maar je moet er nog steeds voor zorgen dat jij weet waar dat ligt... ...dat je daar toegang toe hebt. Weet, dat je niet uh, bij wijze van spreken je huis in de fik gaat... ...en dat papiertje mee verbrandt... ...of... Um, dat je tijdens de verhuizing uh, een doos, een doos uh, verkeerd plaatst en uh, je ineens, ineens weggooit. Weet je, je hoort de meest gekke verhalen hoe mensen uh, hun private keys zijn verloren. Uh, mensen die vuilnisbelten, afspeuren om, om hun private key te vinden of, of toegang tot hun wallet te vinden. Uh, en dat is dus een, iets waar je, ja, daar moet je wel bij stilstaan. En de andere is een beetje een meer een grapje, maar wel een realiteit die bestaat, is de, de $5 wrench attack. En dat wil eigenlijk zeggen uh, dat er kan natuurlijk altijd, ja, je kan het zo technisch zo geweldig inrichten als je wil. En, en de meest um, gekke combinaties bedenken hoe jij ervoor zorgt dat jouw wallets beveiligd zijn. Maar als er iemand voor jouw deur staat en die heeft dus dat zeggen, een 5 dollar wrench, dus een, een 5 euro uh, moersleutel in zijn hand. En die zegt van geef mij nu toegang tot jouw wallet. Dan ja ga je waarschijnlijk gewoon toegegeven tot die wallet en dan ben je alsnog gehackt bij het spreken ben je alsnog je, je geld kwijt um, omdat diegene fysiek toegang had tot jou om het zo te zeggen dus eigenlijk alsof je beroofd wordt van, van je portemonnee um, en daarbij bijvoorbeeld kunnen ook weer zo'n multisig wallet helpen omdat jij ook bijvoorbeeld niet de enige bent uh, je, je kan eigenlijk zelf jezelf beschermen als je weet van oké okay, dat die bitcoin of die crypto, daar hoef ik echt niet aan te komen voor een paar jaar. En als ik eraan wil komen, vind ik het prima om daar voor eerst uh, even met drie vrienden te moeten appen. Om mij daar toegang toe te geven, zeg maar. Om me daarbij te helpen, om het zo te zeggen. Omdat ik, ik heb geen haast en dat kan eventjes een paar dagen duren is niet erg. Dan kan het dat extra laag aan beveiliging bieden. Omdat als er dan zo iemand voor jouw deur staat, jij ook niet in staat bent om in jouw eentje bij te spreken uh, die toegang te verlenen aan die wallet.
0: En, en ook niet in the moment. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat als er iemand aan je deur zou staan om te zeggen van geef mij nu jouw crypto nu. Dat je daar dan staat en denkt van oké, okay, weet je, gaan we doen. Op het moment dat het lang gaat duren, omdat je dus andere mensen moet bellen, die misschien wel in andere tijdzones zitten. Dan wordt het wel lastig om dat bijvoorbeeld in uh, 10 minuten te regelen. Want het is veel realistischer om dat in 24 uur te regelen of in 48 uur. En er kan, hier is ook innovatie in. Je kan ook instellen um, in bepaalde soort wallets, dat bijvoorbeeld transacties uh, tussen verschillende uh, private keys een minimaal aantal uren tussen moet gaan zitten. Zodat je dit dus het proces met opzet vertraagt. Um, dus dit zijn, er, zit, er zitten wel veel uh, methodes achter om zelfs in de uiterste scenario's ervoor te zorgen dat jij uiteindelijk degene bent die echt jouw crypto beheert. Ik denk ook wel dat de rol van instituties heel belangrijk gaat zijn hierin. Ik bedoel, zoals ik naar een bank kijk, uh, vanuit mijn perspectief is een bank een plek waar je je geld bewaart en zij hebben bankkluizen en bewaren dan jouw geld op die manier. En om daar binnen te komen moet je behoorlijk wat verificatie aandienen, dat je echt bent wie je zegt dat je bent en dan kan je bij jouw geld komen eigenlijk zou een bank ook zo'n rol kunnen gaan vervullen, waarin zij ofwel één van jouw private keys in handen hebben uh, voor jou, ofwel alle, um, maar hè, verschillende manieren op waarop instituties eigenlijk, zoals banken, verzekeraars, uh, ook wel privébedrijven zouden ook kunnen, um, jou helpen jouw crypto te beheren, op een manier waarop uh, jij het alsnog voor het zeggen hebt, maar zij jou eigenlijk, helpen erbij. Denk je dat, ik, denk, ik denk persoonlijk wel... dat dat gaat ontwikkelen. Alleen ik zie het in Nederland en internationaal... mondjesmaat van de grond komen.
1: Ja, ik denk... dat het zou inderdaad dat kunnen zijn... dat banken die rollen vervullen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon een nieuw bedrijf zijn... die zich specialiseert in die rol. Um, en dat ook verleent die service. Maar het klopt inderdaad dat... ik denk dat op dit moment banken nog heel... Minimaal proberen, een soort van. Nou, niet minimaal proberen, maar ze proberen hun eigen rol natuurlijk in eerste instantie nog gewoon te, te behouden. in het hele soort van geld- en monetaire systeemverhaal. Maar daarbij kan je eigenlijk een bankrekening. een beetje vergelijken met zo'n exchange wallet. Die we, die we hiervoor hebben besproken. Want wat je vaak ziet, hè, wat, jouw ja, wat jij zegt klopt. Eh, die, die banken hebben kluizen en eh, die kunnen je makkelijk beroofd worden. En je kan je makkelijk een bank in, et cetera. En dat, dat, dat concept klopt, vooral in het, in het oude verhaal van geld. Dus bij spreken, stel je hebt goud die je wil bewaren in een kluis. Was dat vroeger vaak veiliger om het bij een bank te bewaren dan bij jouzelf? Want jouw kluisje was heel klein en die kluis van de bank is heel groot en technisch beter en meer beveiliging, et cetera, et cetera. Maar tegenwoordig is geld natuurlijk eigenlijk ook gewoon maar een nummertje in een database. Um, en dat zie je dus ook eigenlijk dat juist bitcoin specifiek daaruit een beetje eigenlijk, eigenlijk is voortgebracht. Omdat mensen het idee hadden dat hun geld bij de bank was. Maar als het erop aankwam en iedereen wilde op hetzelfde moment uh, eigenlijk toegang tot hun geld hebben en hun geld opnemen van die bank. Dan kwamen ze er eigenlijk tegelijkertijd achter dat er eigenlijk helemaal niet zoveel geld aanwezig is in die bank. En dat niet iedereen uh, aanspraak kan maken op al hun geld op dat moment. Omdat op dat moment die bank zegt van ja, maar wij hebben dat geld gewoon niet uh, in de kluis, om het zo even te noemen. En wij kunnen je dat niet geven. En dat heb je al vroeger, is dat vaker gebeurd, dat noem je een bankrun. En dat wil zeggen dat, dat er dus een soort van paniek ontstaat hè, in, in de bankwereld en de financiële wereld. En mensen worden een beetje wantrouwig en die willen ineens allemaal... Aanspraak maken op hun, op hun geld. En zo, dat is eigenlijk een reden waarom zo'n bank kan ontploffen. Omdat ze dan met afgekomen van ja, het geld is er niet. En zo uh, valt eigenlijk het hele huis uh, in elkaar. Dus wat een bank zou kunnen doen, inderdaad, is die zou daarin soort van zich kunnen verplaatsen hè, in de service die ze aanbieden, inderdaad. En weer meer die rol gaan vervullen van het soort van ondersteunen van het beschermen en, en het bewaren van jouw geld, in dit geval dan bijvoorbeeld jouw crypto, en waardoor ze eigenlijk weer misschien weer dichter bij hun kern komen van de servers die ze vroeger uh, hebben aangeboden dan wat ze, die rol die ze nu eigenlijk vervullen, die op heel veel vlakken dus eigenlijk niet zo goed werkt en als het erop aankomt uh, in het verleden heel vaak is gefaald en juist ook een reden is geweest waarom bitcoin uh, nodig was, of in ieder geval uh, een, een grote factor is geweest ...waarom iets als, als bitcoin uh, een nut heeft in de wereld. Eigenlijk is een bank een exchange geworden. Pretty much.
0: Waar het eerst een beveiligingsrol had. Kluizen, goud, beschermen. Alleen de juiste personen mogen naar binnen en hun goud ophalen, ophalen. Is het nu eigenlijk een exchange geworden waar jij geld belegt. En zij beleggen het voor jou verder. Ja. Um, maar er zit geen veiligheidsmechanisme uh, meer op verder dan een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dan nou, bij de huidige bank is dat nog wel zo, maar bij de exchanges die wij kennen hier, in principe met een gebruikersnaam en wachtwoord, kan je gewoon uh, doen alsof je iemand anders bent en geld uh, weghalen of digitale valuta weghalen.
1: Ja klopt, en daarbij heb je natuurlijk ook nog de soort van de uh, de bankengarantie, dat bij spreken voor mij is tegenwoordig tot 100.000 euro of iets daarboven, zogenaamd verzekerd is. Dus mocht de bank dus ontploffen om deze redenen, dan uh, heb je nog steeds 100.000 euro bij spreken, uh, daar heb je nog steeds aanspraak op. Maar mocht je dus meer dan dat hebben, dan is de rest wel weg ook. Dus dat is ook weer een, een andere kant van het verhaal. En dat geld, die, dat verzekeringspotje waar dat uitkomt, wordt eigenlijk ook weer... Uh, ...betaald door een andere partij... ...en dan moet je ook dus maar weer hopen... ...dat daar dat geld dan maar weer is, weet je. En dus het hele systeem is best, wel, is best wel fragiel. Plus, banken vervullen natuurlijk ook tegenwoordig... ...de rol van het verstrekken van leningen. En hè, hypotheken, en, en, en als jij je huis koopt... ...dan, dan klop je aan bij de bank. Um, maar ook die rollen hoeven niet allemaal... ...dus allemaal bij een bank te liggen, weet je. Dat kan, ze kunnen zich ook beter juist... Misschien gaan focussen op één van die aspecten. En daar echt goed in zijn. In plaats van dat, we, dat banken zo'n soort van megafactor spelen in ons financiële stelsel.
0: Ja, ja, ja. Nee, klopt. De, de, de bank heeft uh, eigenlijk heel veel uh, diensten uh, opgeslurpt tot één grote financiële institutie. Maar er zijn ook al uh, veel, veel privébedrijven die bijvoorbeeld zich specifiek focussen op het uitgeven van... Uh, leningen. Um, maar dat bestaat, de cryptoversie versie bestaan daar ook van. En de cryptoversie van bedrijven die zich, be die zich inzetten voor de bescherming van digitale assets, die bestaan ook al. Dus bedrijven zoals Casa, of in Nederland heb je ook een paar lokale spelers die dat doen, die bieden ook al aan van hey, we, we leggen je helemaal uit hoe een multisignature wallet werkt. Jij krijgt twee sleutels, wij hebben één sleutel. We staan 24-7 voor je klaar met een supportteam wereldwijd. Om je er doorheen te leiden. We maken een app uh, erbij. En praktisch onmogelijk om jou te hacken. En het dat is, dat is voor mensen vaak interessant als je significante bedragen aan, aan crypto hebt. Omdat je dan ook. Hè, er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden. Maar ik verwacht wel dat deze sector mee zal groeien met. Um, de, eigenlijk de hele marktomvang van crypto. Wat nu nog best wel bescheiden is. En ik denk misschien binnen anderhalf, twee jaar. Al een stuk groter is. En dan zullen er misschien ook heel veel initiatieven uh, ook wel lokaal groter zien worden.
1: Ja, klopt. En, want jij hebt natuurlijk zelf ook veel ervaring uh, met wallets gehad. Want zie jij daarin zelf ook uh, nog bij spreken gaten in, in de user experience, ja, bijvoorbeeld in de hot wallets? Absoluut. Uh, een
0: korte sessie over hoor. Ja. Yeah. Um, kijk. Het eerste gat dat ik al direct zie is het onthouden van je public key. Uh, het is heel makkelijk om je gebruikersnaam te onthouden. en Het is heel makkelijk om je e-mailadres te onthouden. Het is al ietsje moeilijker om je IBAN te onthouden. Maar het lukt de meeste mensen ook nog wel. Maar jouw public key onthouden is al lastig En al helemaal met de vrijheid om zoveel mogelijk public keys aan te maken die jij wilt. Want dat is natuurlijk ook zo in crypto. Je, hebt, je kan, je kan uh, tientallen, honderden uh, adressen maken voor verschillende doeleinden. Ofwel omdat je er geen toegang meer toe hebt, dus je maakt een nieuw adres. Dan wel dat je wilt dat een bepaald adres niet wordt geëxposed aan bepaalde soorten transacties die je doet. Je kan je voorstellen dat je bepaalde transacties misschien meer privé wil houden. En niet zou willen linken aan um, uh, dezelfde uh, e-mailadres waarin iedereen eigenlijk kan kijken. Want dat is natuurlijk wel de, de transparantheid van de blockchain. Dus uh, het gat dat ik zie is... Uh, ten eerste, hoe zorg je voor de herkenbaarheid van uh, dat publieke adres? Nou, gelukkig zijn daar oplossingen voor die wij ook aanbieden in de vorm van INS-namen. Dus uh, net zoals je, een, uh, een, uh, um, je gaat naar twitter.com en niet naar 192.168.1.1. Uh, Datzelfde idee zeg maar, bestaat voor crypto ook. Um, maar... Wat, wat ze daarmee niet oplossen is dat als je meerdere publieke adressen maakt, dat je dat ook nog goed moet gaan managen. Dat je dat goed moet gaan terug traceren eigenlijk. Je moet van alle assets die je hebt en alle adressen die je hebt, moet je eigenlijk wel weten welke dat zijn en welke gelinkt zijn met welke private keys. Dat is, hmm. dat is op zich, zeg maar, als je net start in crypto, heb, heb je dat probleem nog niet echt. Maar op het moment dat je meerdere adressen gaat aanmaken of je switcht van, uh, van telefoons. Dan kom je daar wel tegenaan, loop je daar wel tegenaan. En een tweede is: uh, uh, hoe krijg je uh, toegang tot uh, um, Two-Factor authentication? Dus 2FA, uh, dus de uh, Google Authenticators of uh, OAuth of een paar andere heb je nog. Als je daar uh, de toegang tot verliest, heb je in, in één keer ook geen toegang meer tot heel veel applicaties. Dat zijn dingen waar je niet echt blij van wordt. Um, de toegankelijkheid versus, uh, of, ja, toegankelijkheid versus beveiliging is denk ik waar je tegenaan loopt. Ik kan me voorstellen dat je een, uh, een, een ticket naar de Zikadoom uh, wil, je, wil je het liefst in een hot wallet bewaren. Uh, omdat je die gewoon kan laten zien. Dan kan je hem daar aftekenen en laten zien dat jij uh, de eigenaar bent. Uh, maar die wil je niet op je cold wallet hebben staan. Maar stel dat daar tegelijkertijd ook een enorme waarde aan zit, dan wil je die misschien liever toch wel op een cold wallet zien staan. Dus dat is een soort van trade-off die je aan het maken bent. Dus dat zijn lastige dingen. Um, en ik denk de uh, uh, recoveries, dus de, hoe je private keys herstelt, dus in de vorm van al die woordjes die mensen soms invullen, uh, recovery, seed phrases noemen ze ze ook wel, uh, hoe je die opslaat, uh, doe je dat op een papiertje? Doe je dat in een metalen plaat? Doe je dat in stukjes? Doe je dat uh, bewaar je ze allemaal op één plek? Verspreid je ze? Um, weet je, we zien dat, dat gebruikers daarmee een beetje aan het kloten zijn soms. Maar we zien ook dat bedrijven daarmee aan het kloten zijn. Ledger, een van de grootste crypto hardware wallets, cold wallets bedrijven, heeft recentelijk een, een nieuwe dienst uh, ontwikkeld. Dat noemen ze Ledger Recover. En daarmee kunnen ze eigenlijk jouw seedphrase, dus jouw backup van jouw private key, die delen ze in drie stukjes op en die versturen ze dan naar drie verschillende bedrijven waarvan ze niet onthullen welke bedrijven dat zijn. En die dienst kan je dan afnemen voor 10 euro per maand. En mocht jij dan je private key verliezen, dan kan je gewoon met je ID, dus met je, met je, met je paspoort of je identiteitskaart, krijg je dan weer toegang tot jouw seedphrase. Dat klinkt heel nice, een soort van. Maar het betekent ook dat je jouw assets weggeeft aan andere partijen om te beheren. Dus het druist ook echt in tegen de principes van crypto. Dat not your keys, not your coins. Ja, valt wel een beetje weg. Maar het feit dat Ledger dat nu introduceert. Geeft wel aan dat daar misschien een behoefte aan is. Want zij zijn de specialisten in hardware wallets. En hebben, ze zitten continu uh, door te ontwikkelen. En al hun klanten zijn mensen die... Hardware wallets gebruiken in plaats van hot wallets of exchanges. Dus um, gaten genoeg uh, op zowel user experience voor uh, individuen. Uh, en ik denk ook voor bedrijven. Dus je ziet dus nu de nieuwe uh, initiatieven ontwikkelen, uh, ontwikkelen in uh, multisig wallets. Um, maar ook in hardware wallets om, om die backup dus toch nog uh, ja, meer handen en voeten te geven dan, uh, dan het nu heeft. Um, maar ik denk dat de oplossingen toch meer liggen in hoe kan je op een protocolniveau beveiliging dusdanig verbeteren zonder dat je daar de afhankelijkheid neerzet bij privébedrijven. Dus dingen als uh, social recovery, dingen als uh, account abstraction. Ik denk dat daar een grotere rol in ligt in, uh, hoop ik eigenlijk. Ik weet niet, hoe kijk jij daar eigenlijk tegenaan?
1: Ja, ik denk dat jij nu heel veel inderdaad al benoemd hebt. En dat we nu al heel veel benoemd hebben. Um, soort van he, die, die, die afwegingen die je hebt tussen, wij spreken, meer toegankelijkheid of meer bescherming. Um, meer zelfbeheers, meer onder zelfbeheer of soort van hulp met het beheer, om het zo even te noemen. En ik denk dat het, het belangrijkste uh, dat je daaruit wil, van, van wil meenemen eigenlijk, is dat, dat crypto ook vooral de opties biedt en dat dat eigenlijk het belangrijkste is, dat ja, het is allemaal nog niet perfect... en er kan nog een hele hoop in worden verbeterd... Um, is het wel al heel erg eigenlijk indrukwekkend dat crypto en blockchain en um, de technologie erachter... ons de keuze heeft gegeven om in ieder geval eigenlijk die, die opties te hebben. Dus je, je kan kiezen tussen heel erg, heel erg veilig of juist heel erg toegankelijk... Terwijl vroeger hadden we alleen maar heel erg toegankelijk, om het zo te zeggen. We hadden alleen maar de Abinamro app en jouw online internetbankieren. En nu hebben we de optie om het ook helemaal zelf in beheer te hebben. Nu hebben we de optie om het soort van helemaal af te schermen van internet. Maar we kunnen ervoor kiezen om andere partijen ons erbij te laten helpen. Of zelfs te zeggen van, ja weet je, ik weet gewoon van mezelf. Ik ben niet zo handig met al die dingen. Dus ja, er is een risico die ik neem door andere partijen eigenlijk te betrekken bij mijn veiligheidsplan om het zo te zeggen, maar dat neem ik voor lief, want ik weet dat als ik het zelf ga doen dat daar ook een hele hoop risico's aan verbonden zitten en dat is nou ook zeg maar eigenlijk een persoonlijke afweging die je mag, mag maken en ook terecht soort van af en toe kritisch moet zijn aan jezelf van oké okay, weet je dit is gewoon voor mij beter of ik kan beter naar de multisig gebruiken met mijn vrienden en, en dan weet ik dat het wel goed komt en het feit dat ik soort van crypto die opties heeft uh, geboden aan, aan de samenleving... om het even zo te zeggen... is misschien wel het belangrijkste van allemaal. En hoe we dat in de toekomst... gaan perfectioneren... en waar dat naartoe beweegt... Dat, dat is nog te bezien. Um, maar naar mijn ervaring... kan het eigenlijk alleen maar beter worden vanaf hier. En dat is eigenlijk al... Uh, heel prettig, laat ik zo zeggen.
0: Ja, ik denk dat, het, uh, dat je dat goed hebt gezegd. En uh, het klopt ook helemaal. Het is, uh, crypto biedt echt mogelijkheden... En met heel veel keuzes komen heel veel afwegingen. En je moet inderdaad even eerlijk zijn naar jezelf. En uh, zien wat het beste bij jou past. En ook weten wat daar de consequenties van zijn. Dat betekent niet dat als je aan de ene kant van het spectrum zit... dat je standaard gehackt wordt. Helemaal niet. Alleen, als je het weet... dan weet je ook waar je beter in kan worden. En hoe het eigenlijk zit. En ik denk dat dat een, uh, een mooi punt is uh, om er een eind aan te breien. We hebben een hoop besproken... Um, en als we willen, kunnen we er zeker nog een uur over doorpraten. En dat gaan we ook doen. We hebben in ieder geval uh, vandaag even kort behandeld. Uh, dat je alles wat op een exchange staat. niet van jou is omdat je geen private key in handen hebt. Je hebt een wachtwoordje in handen, maar je kan gewoon wachtwoord vergeten klikken. Je hebt een hot wallet. Vaak gebruik je dat voor kleine bedragen. Um, maar je weet ook dat daar je private key online staat. Je hebt een cold wallet. Vaak gebruik je dat voor grotere bedragen of assets die jou. Dierbaarder zijn. Um, daarbij is jouw private key altijd offline. En je kan nog voor een multi-oplossing uh, zorgen, waarbij je de verantwoordelijkheid over dat kluisje, die wallet, over meerdere personen of bedrijven verdeelt. Mocht jij nou vragen hebben of wil jij meer weten over hoe je ervoor kan zorgen. dat je helemaal klaar bent voor een wereld waarin jij zelf de controle hebt over je geld, dan kan je naar CoinVisie toe komen. Je kan je gratis introductiegesprek uh, inplannen. En wij kunnen je helemaal doorleiden in de wereld van wallets, beveiliging, multisig, hot wallets. Waar sta jij op het spectrum? Wat past bij jou? En wat is realistisch? Dat was hem weer voor vandaag. Ik bedank mijn co-host Tom. En tot de volgende keer bij de CoinVisie-show.